Bienvenidos a Los Verdugos, un podcast de periodicidad voluble, de interés variable, pero esperamos que de escucha entrañable. Comenzamos. Hola a todos. Bienvenido a un nuevo programa de Los Verdugos en el que nos dedicaremos en esta ocasión a hablar quizá de la razón de ser de, de este programa, los premios Hugo. Vamos a hablar un poquito de los nominados de este año. Doy la bienvenida a mis compañeros. Hola, Miquel. Hola, Leti. ¿Qué tal? Y hola, gente. ¿Qué tal? También tenemos con nosotros a Josep María. Hola a todo el mundo. Está aquí Elías también. Hola, muy buenas. Desde el otro lado del océano también tenemos a, a Armando. Hola a todo el mundo. Pues como habíamos dicho, vamos a hablar un poco de los finalistas de los premios Hugo. Bueno, realmente son casi los premios más importantes que existen de la, de la ciencia ficción y se entregan este año en, en agosto. Hace ya unas semanas que salieron publicados los finalistas. Hemos estado preparándonos arduamente para <ríe> poder comentar la mayoría de los trabajos, sobre todo Josep María, que si habéis seguido su actividad en Goodreads, caía aproximadamente un libro cada media hora. Así que está perfectamente preparado para comentarlo todo. La teoría literaria, sí. para poder eh, hablar bien. Por supuesto. Bueno, y, y arduamente yo creo que es correcto para todos, según la, <risa> según la acepción que uses, ¿no? Sí, porque quizás este año no son unos nominados tan buenos como en años anteriores o, bueno, a lo mejor la palabra no es bueno no son tan, tan de nuestro agrado, aunque, bueno, el gusto es una cosa muy particular. Pero si os parece, podemos empezar, por ejemplo, con la categoría reina, la mejor novela, que en este caso los, los nominados son eh, John Scalzi por The Collapsing Empire, King Stanley Robinson por Nueva York 2140, con Provenance, y luego tenemos también a John Halley con Raving Stratagem. También está Moore Lafferty con Six Wakes. La inefable NK Jamison con The Stone Sky, que por ejemplo ha ganado el premio Nebula y es una de las mejores situadas para ganar el U, o por lo menos eso me parece a mí. Sí, ¿Vosotros qué pensáis de esto? ¿Cuál es el que más os gusta? ¿O qué os parece los nominados? Por ejemplo, ¿qué te parece a ti, Miquel? A mí, en general, he leído el de Jamison, de Stone Sky, Six Wakes, de Murga Ferti, The Collapsing Empire, de Jen Scalzi, y casi la mitad del New York 2140, de Kim Starley Robinson. Los otros dos, el de Anne Lecky, no lo puedo valorar porque no, ni me he acercado a él. Y el de Jung Halley, aunque me llamaba la atención, como no había leído el anterior, pues tampoco me ha dado tiempo. De lo que yo he leído, me parece más bien flojo, aunque la verdad es que de Stone Sky a mí me gusta y Six Way, el de Murla Ferti, me parece que es una buena novela de ciencia ficción. Para mí no de premio, pero una buena novela de ciencia ficción y que recomendaría a cualquier aficionado. No estoy muy entusiasmado con la categoría. El de Scalzi me parece absolutamente genérico, es decir, muy poco original, sí, entretenido, se lee bien, no es un señor que sabe, sabe hacer una historia y atraparte, pero no, para mí no tiene demasiado valor añadido. El de Kim Stanley Robinson juega en su contra, me interesa mucho el tema, creo que el escenario lo construye bien, pero se le va un poco de las manos para mi gusto la extensión de la novela y de hecho a mí al final se me hizo tan larga que la abandoné a, a mitad. Seguramente si no hubiera tenido la presión de que tenía que leer más novelas para el programa, pues a lo mejor lo hubiera terminado. O, o, o si no hubiera tenido otras novelas que me estaban llamando más en ese momento. Porque no es que crea que es una mala novela, creo que tiene ideas que son interesantes. Posiblemente sea de lo último que he leído de Kim Stanley Robinson que más me estaba motivando. Aún y así, de premio, 
para nada. The Stone Sky, a mí me gusta mucho la trilogía, pero quizás el de Stone Sky, el tercero de la trilogía de Jamison, es el que menos me, no el que menos me convence, el que menos me motiva, porque me parece que es el que tiene, para mi gusto, menos margen de maniobra, quizás porque ya lo que tiene que hacer, llegar a la conclusión, pues es un poco como unas fichas de dominó de estas encadenadas, ¿no? Que ya pasa lo que tiene que pasar y para mi gusto hay poca sorpresa, me gustan más los otros dos. Me parece un buen libro y seguramente es el que propondría como ganador sin un nivel muy, muy alto. Y Six Weeks tengo el corazón un poco partido. Es un libro el cual tengo que pensar un poco más. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Tiene detalles que me gustan mucho. No había leído nada ni más breve ni, ni más largo de Murla Ferti. No sé si es una autora muy prolífica o no. Pero me parece que juega muy bien con la idea de los clones. Y al mezclarlo con el tema de eh, la nave generacional, creo que le saca bastante partido. El único problema quizá que tengo con esta novela yo es que el pretexto, digamos, eh, en el que se apoya toda la historia, el por qué están todos los clones donde están y por qué pasa todo lo que pasa, me parece muy inverosímil. O sea, a mí me parece que, que fuerza, fuerza mucho el argumento. Para mí eso le perjudica bastante. Si aceptas el juego que te propone, la historia está bien. Hasta tiene cositas que me recuerdan, sin llegar a, a ese nivel, obviamente, pero me recuerdan al Hiperión de Dan Simmons por la estructura que tiene de ir recuperando las historias de cada uno de los personajes y así. Yo si tuviera que recomendar dos de los que he leído de estos, recomendaría el de la Jemisin si te has leído los dos anteriores. En todo caso, la trilogía la recomendaría, o sea, la recomiendo sin ningún tipo de, de reticencia. Y Six Wakes sí que lo recomendaría. Y de hecho, me parece que sería un libro que sería interesante que apareciera en castellano incluso. Creo que es un libro que puede dar para hablar. Y básicamente ese es mi resumen. Pues ya no hace falta hablar los demás. Ala, Está muy resumido. Muy bien resumido. Vamos a las copas. Sigamos con lo siguiente. Yo creo que tiene mucha razón. En... Ha resumido bastante bien todo lo que lo... creo que es el, el sentir general de los que estamos aquí. Si alguno tenéis alguna opinión que añadir en el momento. Por ejemplo, John Scalzi es que es su, su estilo de literatura y como tiene muchos seguidores, pues yo lo veo un serio competidor frente a Enika Jamieson. A pesar de que el libro en particular pues, no me dijo no me dijo mucho, bueno, sí, es entretenido, es como palomitero, a lo mejor es la definición buena, ¿no? Sí. Los diálogos son divertidos también. Sí, pero ¿a vosotros os motiva como para leer el segundo cuando salga? No, no, no. A mí no. Es que ya está, o sea... Te lo pasas entretenido mientras lo lees, que ya es mucho. De hecho, John Scalzi en otra obra, Don't Live for Your Obituary, que es de ensayo y demás, él dice que es que él escribe así porque es que sabe que es lo que vende y él escribe para vivir. Entonces escribe para vender libros, cuantos más libros venda, mejor. Bueno, ya está, es perfectamente defendible y es su objetivo y lo consigue, pues ya está. Eh... No, no, sí, yo lo, eso lo, lo respeto mucho, ¿eh? pero claro, no le daría un premio por ello. Si escribe así. Claro. Sí, pero tiene una base de fan que innegablemente, si sigue con este estilo, se lo van a seguir comprando. Entonces, ¿para qué va a arriesgarse a hacer, a hacer otra cosa? Aparte de que, eh, por supuesto, estamos diciendo que entretenidos lo son un montón. Son, son divertidos de leer. Entonces, pues a lo mejor, no sé si es que nosotros no es eso lo que buscamos en, en un libro, pero hay mucha gente que sí, lo que quiere es desconectar, reírse un rato y... Y ya está, y es perfecto. Bueno, sí tiene su base de, de lectores, pero no gana tantos hugos el señor. O sea, ganó Redshirt hace un par de años, se acordarán. Sí. Pero antes sí. de eso hay que irnos más de 10 años para Old Man's Work, que según yo es la única otra novela, bueno, aparte de Redshirt, obviamente, que ha ganado el hugo. 
y hasta ahí. No, no lo ganó, ¿no? En la, en la de Old Man's World no, la, no ganó, fue, estuvo nominado, pero no ganó. Estuvo nominada, tiene razón, entonces solo ha ganado la de Richard. Entonces Yo no dudo que venda que mucho es, el es... señor, cumple con lo que él quiere hacer, vivir, pagar su renta y sus tarjetas pero yo no lo pondría como favorito para el Hugo. Yo, yo sigo diciendo que Jamison, no, no, no. creo que el sí. premio está cantado, la sí, verdad. Sí, sí, es difícil que no se lo lleve Jamison. Es que además casi es lo más justo, me parece, con lo que... Por las, por sí. Lo que yo leí. sí, sobre todo con estos contendientes, ¿no? Porque como de costumbre ignoraron a nuestra amiga Ada Palmer. Sí, por favor. Entonces, pues no, si, si estos son los seis candidatos, pues sí, yo claro, creo que Jamison... claro. O sea, claro, claro, teniendo en cuenta los, lo que hay como finalista. Otra cosa es lo que no ha llegado a finalista que pueda estar mejor. Claro. Aunque a mí si, si se lo llevara Six Wakes me sorprendería, pero casi me haría ilusión, ¿eh? Sí, a mí me gustaría, pero, pero lo veo difícil. Sí, es, lo veo difícil. Como Miquel no lo había leído, no había comentado nada de Raven Stratagem, que de John Halley, no llega hasta al nivel de Nine Force Gambit, que es la primera entrega de la trilogía. También es un libro que si te gustó el primero, pues seguramente te gustará esta entrega. Es una, tri eh, es una trilogía de Space Opera bastante recomendable. Lo que pasa es que está así, no sé, parece que como que se ha colado de rondón o no se habla sobre ella, ¿no? No, no tiene mucho, muchos seguidores, creo yo. No. Eh, Nine Fox Gambit me gustó bastante más que Raven Strategem. Pero sí. supongo que también porque es la novedad y claro, entras en el, en el juego del, del world building y, ah, para saber qué es lo que está pasando. Este me ha parecido bastante más eh, normal, digamos así. Es una historia de aventuras espaciales eh, muy trillada. Mm -hmm. ¿Y Provenance, José María? Porque ese sí te lo has leído tú también, ¿verdad? Sí, sí, me lo he leído y prefería no haberlo hecho. Prefería no mencionarlo aquí. Es que no llegan ni aventuritas, porque es toda una serie de, de coincidencias que le pasan a una futura no heredera para poder heredar. Que, que dices, bueno, una cosa más inocente, dices, no puede ser que esta mujer la hayan educado para algo. Es que no, una inocencia Eso... tan grande, dices, no puede ser. Es imposible yeah. comportarse de esa forma. Es una novela que yo creo que es más bien tirando a juvenil y sí. que por otro lado a mí me recuerda mucho, mucho, mucho al estilo de Lois McMaster Bujol. Me, sí. me recuerda a alguna de las últimas novelas de la serie de Borkosigan, sí, tipo sí. la del Captain Borpatrick's Alliance, así que son aventurillas ligeras, sí, 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 un estilo muy sencillas parecido. de leer, pero eso, como dice Josep María, con muchas coincidencias y muchas cosas que son, bueno, bueno, hay pues, personajes increíbles. El, el pobre capitán ese de la araña que dice, aparece por todos sí, lados, ¿pero sí. ¿por qué? ¿Qué <risa> <risa> hace eso? Que se vaya sí, a bueno, tiene, su, tiene su gracia, ¿eh? es una novela que se deja leer, pero es muy, muy intrascendente. ¿Tiene algo que ver con las otras de, de la Lecky? No. Está situada está en el mismo universo. En el, sí, vale. en el rack, pero no, no tiene nada que ver. A, aparece de repente alguna bueno, referencia favor, sí. pues a, a, a personajes de las otras novelas o a hechos sí, de lo que sucede. Pero... Sí, sí, pero bueno, es completamente independiente en cuanto a trama, personajes y demás. Entonces sabemos que va a ganar Jamie Sin, ¿no? Que va a marcar un nuevo hito, porque creo que nadie... A mí tampoco Na... me ha gustado hablar de Jamie Sin. Del tercero no se ha hablado tanto, ¿no? Del primero y el segundo y tomar la sensación verdad, que sí. también, yo, también yo he estado más desconectado de blockchain, no sé, no sé si se ha hablado o no, pero no es la sensación que tengo. Hoy venimos de haters. Sí, 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 no, yo, yo el de Six Weeks no soy hater para nada, ¿eh? De no, este es, el que, es el que me ha no, Yo también de acuerdo. Six Weeks. Está muy bien lo, buscado lo de los clones. Claro, el objeto de que estén ahí en la nave está bien. Dices, 
¿Cómo lo harías tú? El planteamiento este, dices, es una putada. <risa> y quizás la, la, la única manera de hacer algo parecido a un ser que puede ser casi inmortal, ¿no? Clonando. Ya, pero hostia, pero yo, yo no, no, no compro eso. A ver, a mí me parece que la novela es una excusa o la trama es una claro, excusa sí, para sí, contarte sí, claro. todo lo que sucede en la Tierra con los clones, las reivindicaciones, las leyes. Empieza muy bien con esa enumeración de las modificaciones legales que ha habido para que no haya varios clones a la vez y demás. Y luego te va dosificando la información muy bien. Pero el sí, misterio pero... de quién mató a quién en la nave y sí, tal sí, es sí. una excusa, eso está claro. Bueno, totalmente, sí, sí, sí. totalmente. Pero bueno, está bien llegado y es, y es sí, interesante. Sí, sí. Leer. No, sí, 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 que es una novela que, que me ha gustado, ¿eh? me lo he pasado muy bien y ya te digo, ¿eh? de hecho, probable que sea mi recomendación de este programa, quiero decir que... <risa> no, no adelanta contenido. No adelanto, por eso he dicho es probable, a lo mejor es otra. Chacha. Y yo la recomendé hace dos programas, entonces sí, no puedes. Sí, sí, oh, sí. Vale, vale. Vale, pues es otra, claramente. <risa> de Kim Stanley Robinson no está mal, pero es muy Kim Stanley Robinson. Es que es un Empieza bien, es pero, pero... A ver, te, te lo lees y dices, pero ¿por qué no inundan Nueva York ya? No Venecia ahí, pero si sería fabuloso de la manera que lo plantea él. Es muy inocente el final, ¿eh? Es que el final sí, no llega. Sí. Bueno. Uf, es, es muy inocente, se solucionan las cosas de una manera que dices... Si era tan fácil, ¿por qué no lo hicieron desde el principio? Era una cosa, vamos. No sé, a mí hasta la mitad me estaba gustando la variación de, de puntos de vista, eh, de estilos en cada capítulo, sí. la ambientación y tal, pero cuando empieza a juntar las tramas, es que sí. también son muchas casualidades. Lo del tesoro y los niños es... es sí, es, bueno, es, bueno, tremendo. Es, es, es tremendo, sí. Pero es que, ¿no, ¿no creéis que sobredimensiona mucho la trama? Sí, sí, mucho, y luego hay mucho. puntos de vista que si llegas al final dices, pero si este lo podía haber quitado totalmente, totalmente, totalmente. y no afectaba en nada a la periodista esta que viaja en el dirigible, Uf, lo, de los osos, Dios lo de los osos para arriba y para abajo, bueno, y para los lados, <risa> vamos, es, es tremendo. Le pagarán al peso. Sí, sí, sí. Probablemente, sí. probablemente. Bloquearlos todos en la Antártida. Toma ya. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, en fin. Pasamos a la siguiente categoría, mejor novela corta, donde hay prácticamente pleno de la Tor.com. Tiene mucho que ver también con la revitalización de este formato, que sí. fue una cosa que empezó, pues, que Elías me corrija, pero yo creo que fue hace dos años así que empezó a darle más sí, vidilla. Dos o tres, sí. Dos o tres. La verdad es que como han sido ellos los que han empezado a empujar del carro en este sentido, pues también es normal que muchos de los, de los nominados de esta editorial. Y los nominados son All Systems Red de Martha Wells, la primera entrega de los diarios de Murderbot. Luego está And Then There Were No One de Sarah Pinsker, que esa no es de Thor.com. Está publicada en una revista en Uncanny. Luego tenemos Vinti Home de Neddy Okorafor, The Black Tides of Heaven de Ji Yang, Down Among the Sticks and Bones de Senan McGuire y River of Teeth de Sarah Gailey. Que, bueno, si os dais cuenta, pues tenemos pleno de... Iba a decir pleno de mujeres, pero bueno, no sé si Jiyan se define como... Yo creo que es no define como mujer. Por eso, entonces a lo mejor mmm, no se puede decir pleno, pero bueno, prácticamente pleno. ¿Cuáles habéis leído de estas y cuáles os gustan más? Por ejemplo, Elías, sí que sé que se la ha leído, se la ha leído toda. Sí. 
A mí me parece una categoría bastante fuerte. Me, me, me gustan los nominados. Parece que hay cosas muy interesantes. Es, es parecida a la de los Nebula, pero tiene, por ejemplo, Down Among the Sticks and Bones, que yo la eché de menos en los Nebula y me parece la mejor de la categoría y posiblemente la mejor del año. Incluso las que no están nominadas y hay muchas que a mí me gustan. Mis favoritas son la de Maguire y posiblemente, no sé, o la de Young. La de Pinsker me parece muy original. Sí, es muy original. Por el, pero el tema, sí. El tema bueno, de... No, sí. El tema no, digamos por la, la situación. Sí, sí. Para los que no la han leído, es un, eh, una novela que se sitúa, vamos, una novela corta que se sitúa en una convención a la que acuden todas las Sarah Pinsker de los distintos universos paralelos. Bueno. Y entonces es, es, es muy divertido porque cada una tiene su historia, ¿no? Y hay muchas que son escritoras, pero otras no, tienen otras profesiones y empiezan a comparar datos de, uy, tú cuando eh, hiciste esto, hiciste lo otro. Sí, sí. sí. Y luego tienen, es como si fuera una convención de ciencia ficción, pero hay paneles y hay charlas y no sé qué. Y entonces cada una de ellas se apunta pues, a aquellas cosas que más le interesan, ¿no? Pues de cosas de música, cosas de aficiones, de profesiones o de lo que sea, ¿no? Y, y toda esa parte es muy divertida. Luego hay también un misterio al estilo de lo que pasa en Six Wakes, pero también para mi gusto es un poco bueno, excusa, es, es, ¿no? Sí, es estilo Agatha Christie, ¿no? Es estilo y, y, Agatha Christie, es, en realidad se copia lo de los Diez Negritos, ¿no? Yo sí, creo que sí, Diez, sí, negritos diez Negritos en... Sí. Y, en bueno, el título era, creo, y luego no quedó ninguno. Eso, sí. claro. Entonces, por eso esta novela corta lleva ese título. Y se ve venir la solución del misterio, bueno, vamos, desde la página 2 prácticamente, ¿no? Pero... Sara Pinsker. Digo, la culpable es Sara Pinsker. Eso estaba clarísimo. <risa> Le resta un poquito. Pero por lo demás es muy divertida, original. A mí me gustó mucho. Pero bueno, me parece Down Among the Sticks and Bones es, es muy buena. Es una sí, novela que está escrita de maravilla y además toma dos referentes de, de la literatura fantástica de terror clásica como es Frankenstein y Drácula, los mezcla, no sé, sea, me parece espectacular. Sí. Pues mira, esta la voy a leer, aunque fuera, sea fuera de, pro, de programa. Yo creo que te va a gustar. Es la que más me ha gustado también a mí, Elías. Oh, sí, está, está bien también, está entretenida. Lo de... Sí, el robot este rebelde, digámoslo así. Pero bueno, es bastante también... Eh, tiene poca trama para mí. Sí, tiene poca trama, es muy pedestre. Es solo ir para salvarse y saber lo que pasa. Mm. Pero bueno, está bien. La, como está escrito así en la primera persona por parte del robot... Hombre, el robot, el robot es muy, muy entrañable, ¿no? Porque el robot lo único que quiere es que lo dejen solo y ver sus series de televisión, que es lo que le gusta. Sí. Entonces, él sí. tiene su trabajo, hace su trabajo y luego que pasen de él. Se mete a ver sus series de televisión y que, que, que Ay, dejen pues en se paz. Quieren confraternizar, tiene. Oh. Sí, 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 pero ¿esto qué es? <risa> Soy un robot. Que me claro. Yo me identifico. <risa> ¿Tú eres un robot asesino en potencia? Bueno, yo si no me dejan leer mis libros, mato. no se sabe lo que puede pasar. Mato, mato. Bueno, la de The Black Tides of Heaven, aunque a lo mejor está un escalón por debajo de Down Among the Sticks and Bones, también es muy buena. A mí me gustó también esta. Porque te, pero te plantea un universo así de fantasía diferente de lo, de lo usual. Uh -huh. Me gustó la forma. Sí, que es lo que, que no que pasa. Sea. Es lo que no pasa habitualmente, ¿no? Que algunas veces todas las de fantasía aparecen fotocopias la una de la, la otra. Y bueno, esta, es, 
esta se sale un poco de lo normal. Pues yo creo que las dos contendientes que tienen más posibilidades son Okorafor y Macuaya. Sí, sí. No y sé, Marta ¿qué Wells, ¿eh? que acaba de, de ganar el Nebula. Sí, es verdad, Top System Red que ha ganado el Nebula. Pues el de Okorafor he, he oído opiniones muy, muy contrapuestas. A ver, a mí me ha, me ha gustado más que el primero. El sí. primero a mí, sinceramente, lo comentábamos el otro día, me sorprende muchísimo la popularidad que tiene. ¿no? Uh -huh. Yo, a mí me parece una historia totalmente insulsa e incluso, no sé cómo decirlo, ingenua, muy ingenua, ¿no? Muy, muy, muy infantil. Este segundo a mí me ha gustado más. Me parece que está, que tiene un punto más más adulto y, y más interesante. Sin estar al nivel de las otras, pues sí que me ha gustado más. Al menos aquí es más interesante la, la historia que hay detrás de, de todo. Siendo también muy todo tomado por los como con pinzas. Pero bueno, es más entretenido, que el otro era muy infantil. River of Teeth de Sarah Gailey a mí me ha parecido bastante mala. Oh. Pero a, a días creo que a ti te gusta. A mí me gusta, ¿eh? Incluso me gusta el segundo que no le gustó a nadie. Pero es que a mí estas historias de, de robos y de, de planes donde los primeros capítulos eh, están dedicados a reclutar un equipo con distintas habilidades, a mí me pirra. O sea, a mí es todo la de eso... los hipopótamos, ¿no? Sí, es la de los hipopótamos. Esa no la he leído, pero tengo muchas ganas de leerla. Es, a mí me gustó mucho y, y cómo presenta los bueno, distintos no sé, personajes sí, y sí, tal. Sí. A mí este tipo de, de historias siempre me gustan. Eh, por ejemplo... No sé si os acordáis de Babel 17 de, sí. de Samuel Delany. Sí, por supuesto. El principio también es una historia en la que va reclutando a distintos tripulantes de la nave. A mí me recuerda sí, un poco bueno, a eso, ¿no? Salvando o, las distancias. Magníficos o... Sí, sí, algo sí, de también, este estilo, ¿no? En cine también me pasa, ¿eh? Con rollo Ocean's Eleven incluso. Sí, sí, a mí eso me encanta. Por supuesto. Encanta. Oh, y Elías, ¿cómo va a disfrutar cuando leas la de, de Quantum Magician? Es que, ah. es que te va a encantar porque también empieza así te empieza, eh, tiene bueno, que hacer bueno, un timo y bueno, un, una con como se dice en inglés, no, un timo es, es, claro, es, va, recluta, va reclutando a la gente bueno, me hace falta un artificiero me hace eso, falta eso, un no eso, sé eso. qué, no sé cuánto uy, este está en la no cárcel bueno, tendremos, te tendremos que sacarlo de la cárcel eso, que es, que eso, eso es maravilloso te Le voy a poner cinco estrellas ya todavía sin leerlo siquiera con lo que me estás contando. Te va a encantar, te va a encantar. Quien gana, está ahí pensando entonces entre Okorafor y Maguire. La verdad es que Sana Maguire tiene su base de fan ahí. Bueno, el año pasado ganó. Yo voto por Maguire también. Marta, es que es sorprendente que ni siquiera la nominan al Nebula. Sí, eso, eso me llamó mucho la atención. Nebula son nominados por, por los profesionales del, del campo, ¿no? Sí, de acuerdo, o, pero... Así. Que no digo que sea mala, por supuesto, a mí el, el libro me gustó me gustó mucho, incluso como dice Elías, yo tengo una duda, no sé cuál de los dos, si me gusta más este o el de Every, Every Heart a Doorway, pero a bueno, me, este. la verdad es que me sí, gustan me los dos. El tercero ya me gusta un poco menos, un poco menos, que no se me eche nadie encima, por favor. Pues si os parece, pasamos a la, a la siguiente categoría, ¿no? Está nominado Children of Thorns Children of Water de Alias de Bodal. Está Extracurricular Activities de John Halley, The Secret Life of Bots de Susan Palmer, A Series of Sticks de Vinayemin Prasad. Madre mía. Cada, cada día le Small changes over long periods of time de KM Spara y Wind Will Rob de Sarah Pinsker. 
¿Habéis visto que se, se repiten algunos de los nominados? Pues, por ejemplo, John sí. Halley está en no, varias categorías, Sara Pinsker Sarah también. Pinsker. Mm. que no nos debería extrañar porque lleva ya un tiempo haciéndose un nombre como escritora tanto de relatos cortos o de novelas cortas o lo que sea. Sí, eh, sí que tiene cierto bagaje. Dentro de poco va a salir una recopilación de, de relatos suyos que, aunque bueno, todavía no se, no se sabe cuál es la tabla de contenido, a mí persona particularmente me llama mucho la atención. Eh, Yusu María, ¿qué nos puedes decir de esta categoría? ¿Cuáles bueno, son tus favoritos? Pues aquí también es, aquí estoy un poco dividido. De Secret Life of Bot, de Susan Palmer, me gustó, me gustó bastante. Así que of Sticks también está muy bien. Sí. 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 Wind Will Rob de Sarah Pisker también me gustó. Sí. Quizá uh, Children of Thorns o Children of Water de alguien te puede dar. Está bien, pero si no sabes cómo es el universo de, del París que ha creado de Los Ángeles, quizás un poco difícil de, de seguir, de seguir mm. con Los Ángeles y los dragones. Y... Está, está bastante bien, ¿no? no me ha desagradado, pero lo encuentro mmm, difícil de, de pillar si no has leído antes. Eh, The House of Saturday Wings. Exacto, The House of Saturday Wings. Extracular Activities de John Ali es también en el universo de este del de la espacio sí. ópera de Raven Stratagem no me gustó mucho pero es, es como una como un episodio en la vida del protagonista sí el fantasma sí. sí sí pero es eh, bueno es muy fantasma también es ah, inclusive vale. anterior a la otra historia te acuerdas la de Battle of sí. Candle Arc porque en esa era general y aquí es apenas asesino sí aquí es como una espía asesino o algo así esta es básicamente la primera historia cronológicamente en el universo sí y me gusta más que la novela, si vamos por el caso. A mí me gusta mucho, ¿eh? Me recuerda un montón a, a Banks. Al Banks, además, más eh, sí. irónico y más humorístico, ¿no? Con esa gracia que tenía él. Y me recuerda mucho al personaje de... Madre mía, ¿cómo se llama el, el libro de... El uso de las armas? Un poquito, ¿no? Eh, mm, eh, sí, claro. ¿Chantracecar? O algo así. Ah, sí, no sí, se llama, tiene un nombre parecido a ese. Sí, algo, algo así, sí. Como pretendáis que lo pronuncie, ya me niego. <risa> en ese sentido de, de, de eso, de que es, tiene que matar a gente y está metido en el ejército y tal, pero es muy cínico y muy está muy de vuelta de todo, ¿no? Sí, pero este no, no parece muy cínico, este está por la labor, creo yo. A mí me parece muy, muy divertido. Es sí, un sí. contrapunto... A, bueno, en la novela también tiene su humor, pero este en particular es que te da una visión muy distinta de, de Jedao y como es al principio, sí, digamos, sí. de su, de su carrera este... militar, pues ves sí. como luego se ha torcido totalmente hacia pero, otro lado, ¿no? Entonces, resulta pero, curioso. La, sí, 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 pero la planificación para ir a la estación espacial, pues no hay nada. Te va, se van ahí, se planta ahí, dice, bueno... Me voy ahí a la comisaría, lo, lo libero y me voy a casa, dices. Y traiga acá para acá la grasa de oca esta que me va a servir. Que... <risa> es verdad, eso, eso es muy bueno, ¿eh? Pues está la bien. grasa sí, está bien, sí. La verdad es que sí. A mí particularmente de esto, el de Asirius of Sticks me gustó mucho porque sí, creo sí, que sí, sí, tiene... Sí. Temas muy actuales, como es, es que las impresoras 3D están al cabo de la calle, como quien dice, hombre, a lo mejor todavía para imprimir comida, ¿no? Pero no te crees que faltará. No, faltará de mucho. Hecho pruebas ya. Hombre, pruebas sí, pero yo qué sé, así a escala. Hombre, yo no me comería, no me comería viendo lo que meten ahí para imprimir. Yo no me lo comería, de momento. 
A mí al final se me hizo un poco inocentón, la verdad. Sí, al final sí. Pero, ¿Sí? digamos, excepto la última página, todo me gustó bastante. Es como esos cuentitos de, de criminales de poca monta que escribía Bruce Sterling en los ochentas. Uh -huh. O digamos sí. los de Greg Egan de principios de los 90. La verdad sí me entretuvo mucho. Sí tiene Eso un sí. aire a Greg Egan, sí. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa, el giro final, estos siempre de, se basan en el giro final divertido. Que a, a mí me gustó. Lo, lo a mí me gustó. Sí. Además es que se, se, te, lo, te lo adelanta desde el principio. Sí, te lo sí, adelanta sí, claro. de... sí, es verdad. Y la verdad es que a mí me llamó la atención porque es una escritora nueva, novel, y, y, y maneja muy bien el lenguaje, los tiempos. La verdad es que, no sé, me parece que es una escritora a seguir. ¿eh? Está nominada también en el John W. Campbell sí. y, y creo, ahí yo la veo como favorita. De The Secret Before Boss, a mí me gustó bastante la forma también como está contada, de que el, el número 9 lo, lo cuenta todo. Y y como, el, el, digamos, como, como no le han tocado la iniciativa, pues toma iniciativas y, y salva la situación. Me, me ha parecido interesante. A mí me divirtió también, sí. No sé si para premio, pero sí me gustó no, leerlo. Premio, no, pero es, es divertida. Entonces, ¿veis la categoría bastante igualada? ¿No se ve una contendiente que destaque especialmente sobre los demás? Yo votaría A mí me gustó plaza. mucho el de Pinsker, la verdad. Sí, está bien. Y se trata sobre la... Memoria, digamos, o conservar la memoria sí, y la cultura. Exactamente. En una, una nave generacional. Que perdió todos los archivos electrónicos. Así es. Está bien, porque no, no se hace demasiado dulzón, digamos, demasiado azucarado. Está bien llevado. No, y los detalles técnicos de la música me gustaron. Sí, sí, sí. Y cómo al final va variando y creando su propia cultura. Exacto, sí, sí, sí. sí. Yo creo que yo le daría mi, el premio a esa. No, digo, no sé si vaya a ganar, ¿no? pero es la que más me gustó. La verdad es que yo no tengo claro cuál puede ser la que tenga más posibilidades de ganar. No lo tengo muy claro. Lo mismo que hemos dicho que en la de novela, que parece que Jamie Sin tiene todas las papeletas, en este caso en particular, y creo que gane la que gane, tampoco me sentiré decepcionada, porque, hombre, a ver, yo como queré, queré, quisiera que ganara Leo de Bodá, pero bueno, a ver, es que a mí ya se me, se me nota mucho de qué pie de qué pie coge, pero no, reconozco... La verdad, la verdad es que no está mal, está bien también. Pero, pero reconozco que si no tiene el bagaje de haber leído los otros libros, pues... Mmm, no es lo mismo. Debe resultar muy difícil entender la historia. No me ha gustado nada, ha sido el de Stepara, el Small Changes Over Long Periods of Time, que me ha parecido bastante, no sé, un poco surrealista, que es una historia de vampiros. No Qué sé. bueno, porque es el único que no he leído. <risa> es un poco raro. Sí, es, es un una poco historia de vampiros raro, eh, sí. que están regulados, como un poco como lo, en las novelas esa de Spooky de Stothouse. Uh, pero sí, que tienen que tomar su, su Coca-Cola Light. Exacto, tienen sus <risas> permisos y todo el rollo, pero claro, la única trama que hay es que convierten a, a, una, a una persona que está en proceso de cambio de sexo y el, digamos, virus vampírico que intenta revertirlo, eso es lo, lo que me ha parecido más divertido, revertirlo a su, a su ser original, digamos así. Y se tiene que ir tomando hormonas y tal para poder mantener el sexo que quiere. Pero, pero claro, solo es esto toda la historia. La verdad que sí, no a lo mejor es algo que yo... Y no, y no, hay, no hay más trama que, que esta anécdota. Y la que ganó el Nebula ni siquiera está nominada. ¿Cuál la ha ganado el Nebula al final? Eh, una de Kelly Robson, A Human Stain. Yo esa no la he leído. No, no, yo tampoco. Y a mí no me gustó. 
No, no estamos hablando de los Nebulas, ¿no? Pero la verdad, entre los que ganaron el Nebula, no me gustó ninguno. Menos. <risa> bueno, si no te ha gustado a ti, seguro que a nosotros tampoco nos gusta. Porque nosotros confi confiamos mucho en tu criterio. Por supuesto. No se diga más, siguiente categoría. <risa> <risa> bueno, pues Armando, ¿qué nos puedes decir de, de los relatos cortos? ¿Cuáles has leído que, que te hayan parecido buenos o cuál te parece mejor? El que más me gustó fue el de Carnival Nine, el de Caroline Joachim. Sí. Eh, se me hace... Es como uno de esos cuentitos que escribía Bradbury, y no me refiero nada más por el, el carnaval, el circo de, de, de Freak, sino por la, la idea tan ingeniosa. A, a mí la verdad se me hizo no solo muy bien escrito, sino hasta conmovedor en varias partes. Es básicamente un cuentito de pues, muñequitos que tienen cuerda, sí. y se les va acabando la cuerda a, a los a las mil giros, vaya, y es, y es la vida de una, una bueno, persona, cada, cada una uno mujer. tiene diferentes giros de cuerda. Exacto, por ejemplo, su hijo nada más tiene cuatro y entonces es, es como si fuera un, un, un lisiado, digamos, y entonces vemos los sacrificios que tiene que hacer la mamá, porque obviamente si tiene tantos giros ella, pues tiene que sacrificarlos para ir cargando a su hijito y a todas partes. Y... Sí. No sé, a mí me gustó mucho, porque parece una, una premisa muy sencillita, pero es toda no, una vida. Es, es muy tierno, no sé. Sí, sí, y, y me gustaría añadir que hay, uno, no, hay un nominado que para nada lo recomiendo, de hecho lo detesté, <risa> es el de Rebecca Ronhorst, que de hecho ganó el Nebula, es lo más sorprendente del asunto. Ah, pues de... A mí me gustó también ese. ¿Te gustó el de la experiencia sí, india? Sí, el de la experiencia india, sí. Ay, no, a mí no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le van robando la identidad? No, a mí me gustó, sí, sí. Eso es divertido, pero no estoy seguro ni siquiera que lo nominaría, mucho menos darle un premio. Bueno, claro, es, es que es realmente, digamos, cómo ha pasado la conquista de América, digámoslo así. Entonces, supongo que eh, sí, es normal pero... que lo hayan nominado ahí. Digamos que no es muy sutil, ¿no? no sí, no, es pues, evidentemente... No es nada sutil, nada sutil. No es nada sutil. O sea, si, si tuviera que dar un segundo lugar, se lo daba al de, al de Nagata, de Martian Obelisk, que me gustó, un me gustó bastante más, la verdad. Sí, y fandom por robots también es muy divertido. Sí, sí, es muy divertido. Sí, sí. No, no, te digo, yo solo daba cualquiera menos al de la experiencia india. <risa> bueno, al de Frank Wilde a mí tampoco me gustó mucho. Eh, bueno, el de Frank Wilde no lo he leído, fue? ese sí. No lo has leído, bueno, pues es como una especie de carnaval de atrocidades. Alguien está guiando a una persona a través del carnaval. Una cosa bastante extraña. Sí, no, eh, no, parece que, sí no parece que haya un, una trama, ni un, bueno, trama no hay, es solo un... Como una serie de imágenes entrelazadas. Debe ser weird, porque cuando yo no lo entiendo es que es weird. Así que estoy casi segura de que entra dentro de sí, esa entra, categoría. Entra, entra en el weird, seguro. Sí, yo quería decir que de Carnival Nine, a mí lo que me gusta mucho es como un relato sobre la maternidad. No es solo eso, sí. pero es muy profundo y es que eso del sacrificio por los hijos, de verdad, es que está reflejado una, de una manera tan dulce y tan realista a la vez. Sí, por parte del padre, por parte de ella también. Sí, sí, es maravilloso. Es que ella es muy buena escritora de cuentos cortos, sí, la verdad. Sí, muy buena. Sí, la verdad es que cuando la entrevistamos, ¿no? y nos, bueno, los, los métodos que utiliza, los de los mashups, me parece que se llama, ¿no? Elías, cuando va contando una historia sí, sí. que va uniendo trozos distintos y demás. No es el método que utiliza en este, en este relato, pero eso da idea de que es capaz de utilizar muchos recursos distintos para contar la historia o contar los sentimientos que en ese momento quiere mostrarle al lector. Pero de verdad, a mí es que me parece maravilloso. Lo recomiendo sinceramente. Y en cuanto a los otros, pues oye, el de Fandom for Robots es Sí, divertido. es muy divertido, muy divertido. 
y el de Martian Obelisk tiene ahí su punto de, de esperanza en el futuro, ¿no? Es como una labor que parece una tontería porque es como un brindis al sol que no va a servir para nada crear ese obelisco marciano, pero sin embargo al final siempre queda esperanza y parece que hay más posibilidades y que hay que seguir esforzándose para seguir adelante, o sea, entonces como optimista, me parece que, está, que es un, un relato interesante Tiene un aire más clásico Sí, sí. A mí lo que me pareció es que es, ¿cómo decirlo? Un poco diseñado, ¿no? Intentando buscar el efecto final un poco de que te conmueva el sacrificio y tal, ¿no? Y, y me pareció un pelín forzado Sí, es un poco no, manipulativo, sí. pero... Eso, eso, eso. Pero, pero luego funciona, ¿eh? ¿Cuántos cuentos así no vemos que ganan el premio Hugo? Sí, 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 sí. Yo sí, de hecho, de gustó... Joachim, pero puede ganar este también, yo creo. Gustó mucho, ¿eh? Es uno de los relatos de los que más he hablado este año. Sí, sí, es cierto eso. Y del de Úrsula Vernon, ¿qué opinión tenéis? Porque me parece que de ese no hemos comentado nada, ¿no? Eh, a lo mejor que... ¿Pasa desapercibido entre los demás o...? Bueno, es, porque es una, esto es un rato de fantasía directamente. Sí, muy clásica, muy de, como de historia, de historia de cuento de hadas clásico, ¿no? Sí, bueno, subvierte un poco la, la, la trama diciendo que, que el elegido no quiere ser elegido y se dedica sí. a la granja, pero por lo demás sí es, te regalan la espada mágica y te tienes que entrenar uh -huh. y todo el rollo. Hombre, el hombre quiere cultivar patatas, es que se ha, se ha sentido muy identificado con el marciano y entonces él quiere proseguir con la tarea. Bueno, es porque se tiene que ir a Marte a lo mejor y vete a saber. <risa> sí. ¿Habéis leído alguno de los de mejor trabajo eh, relacionado? Porque yo, por ejemplo, sí me he leído el de Ian M. Banks, que uh -huh. bueno, como soy fan total y absoluta del autor escocés, pues es normal que me lo leyera también y se lo recomiendo a cualquiera que quiera conocer sí, un poco más leído, en profundidad. ¿Sí? ¿Y sí, sí. ¿Te ha gustado? Sí, sí, me ha gustado. Me ha gustado. Sí. Da un repaso pero total a, a la obra de Banks. Sí, ya, el libro hasta el último, ¿eh? la influencia que pudiera tener o que pudo causar, porque también es sí. verdad que ha influido en muchísimos otros autores posteriores a él. Yo creo que cualquier space opera que se escriba ahora mismo sí, puede sí, recordarnos sí. algo de, de Banks, de, de las mentes de, bueno, del dice, universo de Shuya a, a cualquier otro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, están las influencias de, de Centauri Device, de M. John de John Harrow, que lo dice claramente, que está influido por la, la New Wave inglesa. Y sí que al principio tiene un poco así el aire anarquista y gamberro de, de Harrison también, Banks. Y luego está, te deja con ganas de leer eh, el fantástico escocés que dice Kincaid, de las novelas sin la M de Banks, que también las deja muy bien y parecen muy interesantes y no he leído ninguna. Pues ¿No has leído de Wasp Factory? ¿Cuál? ¿De Wasp Factory? No sé cómo le pusieron en español. No, no la he leído. La, la fábrica de avispas. La fábrica de avispas. Esta es una maravilla. Pues no, 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 no he leído ninguna sin la M. Todas, todas no, no, M. no es para todo el mundo porque es medio perversa, pero yo creo bueno, que es su mejor son novela, punto. Son bastante perversas todas las que no son de Spice Opera, Exacto. creo. Exacto. ¿eh? Y las de Spice Opera también hay bastante perversidad en las últimas. Sí, tiene su toque decadente también. Yo no, no, he leído, no he leído el libro, pero entre que es para sobre Ian M. Banks y que es de Paul Kincaid, las dos cosas me llaman bastante la atención, la verdad. ¿Pero dónde lo compraron ustedes? Esto lo, eh, esto lo, Porque en Amazon ya está fuera de Out of Print en, desde no, hace mucho en tiempo. Alley, creo que lo daban en sí. Ah. Sí. Yo lo tengo de ahí. 
Sí, yo no, también. Me hace, a lo mejor tiene un año que lo tengo o dos. Hombre, tiene que tener un año, ¿no? Porque es del año pasado. <risa> pues un año, claro. un año. Pero quiero decir que lo pillé cuando salió y no lo había leído hasta ahora. ¿Y de los demás habéis leído alguno? Yo he leído no. la mitad del de Úrsula Caleguín, que no, se lee bien, leer. pero yo creo que no es un libro de Hugo. O sea, entiendo que esté aquí porque es Úrsula Caleguín, ha muerto, pero es un libro que no dice no, ver, yo, prácticamente yo no entiendo, nada del género. Es decir, no, no entiendo no, que esté nominado a... No tiene lugar. Independientemente de que el libro esté mejor o peor, ¿eh? no, no tiene lugar en un premio. No, el, el libro está bien, bueno, lo ha escrito ella y, y se nota, claro, está sí. muy bien escrito, pero vaya, entre su, la pasión por los gatos y, sí. y los viajes que hace al campo, pues como, como nominable para un Hugo. Correcto, correcto. Yo lo estaba escuchando en, en audiolibro y era súper agradable, pues lo ibas escuchando, de de vuelta de ir al trabajo y bien, vale, como podía escuchar la tertulia en la radio, con la diferencia que Ursula Caleguín, pues me gusta lo que explica, pero vamos, que no lo, no lo nominaría aquí. Y el de Sleeping with Monsters he leído poquísimo, nada, lo he empezado. Vi que eh, José María lo destruía en Goodreads, básicamente. No, no, o sea, no, 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 o sea a ver, no, no lo destruyo. Bueno, no, lo destruyo si quieres por un motivo. Es, que es un libro de reseñas ¿Sí? y yo, la verdad, están bien, pero no te dejan con ganas de leer el libro que estás reseñando. Y dices, eso ya es... ¿Y lo que quieres es dejarte con libros de, con ganas de leerlas o no? ¿O, lo, o los...? ¿O es porque hace una reseña negativa? No, porque no, no hace que... reseñas negativas, hace reseñas vale. normales. Digo, no, 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 no te dan ganas de leer el libro. Te dices, bueno, pues parece interesante, pero ya está. No, no mueves ni un dedo para, para conseguirlo. Y luego, claro, tiene toda, toda una zona de reseñas muy políticas en cuanto a feminismo, en la fantasía, más que nada. Que claro, te deja un libro para el arrastre porque trata mal a los personajes feministas. Digo, bueno, tampoco, tampoco es eso. El autor lo tratará como quiera, el personaje. Ya está. Lo que tienes que hablar es si está bien escrito o no, entiendo yo. Era concretamente de Traitor Baru Corman, que no lo he leído, por tanto no sé yo cómo está. Pero claro, te lo deja mal solo por esto. Es que por tener protagonista, solo por... Solo o sea, que, por... Que básicamente lo que está diciendo es, es que el libro me cae mal. Sí, básicamente sí. <risa> básicamente es eso. Hombre, yo entiendo que el libro le caiga mal porque es un poco pesado el de mm. Baru Corpora, pero vamos. Rollo. Bueno, yo creo que a ella le gusta. Pues entonces no lo sabe expresar muy bien. No, no. Es que no quiere que le guste porque <risa> trata mal a protagonista. Ya está. Esta mujer tiene problemas. No quiero que me guste. Me gusta, pero no quiero que me guste. No lo no entiendo. No, 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 pero ya dice también que ella entiende. Bueno, así que es la vida, seamos son, son honestos. Son, col son columnas para Thor. <risa> Claro, con un punto de vista femenino, eh, feminista y es lo que hace. Y entonces, claro, este, el punto de vista feminista de este libro no le ha pillado, no le ha gustado y lo dice claramente. He leído todas las reseñas y están bien, pero no, no te dejan con ganas de leer el libro. Vale, entonces, vale. Parece interesante y, hasta, y te quedas así. <risa> bueno, la, la verdad es que la siguiente categoría creo que el especialista que tenemos mayor es Armando, así que... Sí. ¿Qué nos puedes decir de, de la categoría de novela gráfica? De las nominadas aquí, yo deseo, espero, y de hecho asumo que la que va a ganar es My Favorite Thing is Monsters. Este tiene una pinta brutal este. De Mil Ferris. Yo, de hecho, lo mencioné en, en mis redes sociales hace un par de meses. Yo, yo creo, sin exagerar, que este es un cómic, una novela gráfica en la que se va a seguir hablando en 20 años, en 30 años, de la misma manera que se habla de Mouse o, o de Blankets hoy en día. Es, es, es algo verdaderamente asombroso. 
Emil Ferris es una mujer que, para darles un contexto rápido, tiene ya 55 años y este es su primer cómic. ¿Ah? Lo, este es lo trabajó estaba... durante... ¿Perdón? Este es el que había dibujado a bolígrafo, ¿o no? Exactamente, exactamente. Básicamente, en resumen, este era casi casi como que su cuaderno de notas, su, de, de sketchbook, su, su, sus bocetos, vaya, y ahí metía todas las ideas que se le ocurrían y eventualmente... Lo, lo, lo liga mediante diálogos y lo convierte en una historia, pero como tú dices todo es con bolígrafo, con pluma Vic, con tinta y Fantagraphics así lo, así lo imprimió o sea, estás viendo hasta no solo la espiral del cuadernito sino los trazos con pluma es un estilo muy variado es, es, tiene partes desde grotescas tipo Robert Crumb, para hacer una idea, hasta escenas que son casi fotográficas es básicamente la historia de una niña que va creciendo, que está enamorada de los monstruos, la típica niña que su fiesta favorita es Halloween, mientras que el día de San Valentín y el día de la amistad lo odia, es la niña rara que no tiene amigos, y que a lo mejor puede o no ser niña lobo, eso nunca se explica, puede ser imaginación descargada de ella o puede ser realidad, ¿no? Pero es una historia del crecimiento de esta niña, es, es, es una obra verdaderamente monumental, no tengo palabras suficientes para recomendarla, porque vaya, para hacerle rápido, los otros contendientes tenemos a Saga, que ya lo hemos mencionado varias veces en este programa y en Supersonic, por ejemplo, pero ya ha ganado premios, no necesita otro premio más. Paper Girls también de Brian Bond, el mismo escritor de Saga, pues lo mismo, ya ha ganado premios, ya es conocido por la gente, yo preferiría que el premio se lo llevara el de My Favorite Thing is Monsters, que como no es de superhéroes, y es un dibujo también a veces un tanto grotesco, a lo mejor no va a ser muy comercial este libro. Entonces, yo espero que este tipo de premios lo ayuden. ¿Qué más contendientes tenemos? Ah, bueno, tenemos el de Black Bolt. A, a mí no me gustó para nada. Lo escribe Sala de Nahmed, que lo recordarán ustedes por sí. el The Throne of Crescent Moon. Sí, que sí. Es una novela que a mí me entretuvo, me gustó, pero se me hacía sobrevaluada, la verdad. Sí, a mí también. Mucho, no, no mucho. Me muy floja. Era. O sea, como que su, su gimmick de vender era, su tarjeta de presentación era que era una fantasía, pero en el Medio Oriente. Y la verdad no era tan original como te lo vendían y, y no está tan bien escrito. Pero bueno, el punto es que el cómic es parecido, o sea, no, la historia es medio aburrida, no tiene nada nuevo. Eso sí, la dibuja Christian Ward, que es un gran dibujante, pero pues no, no, nada más por el dibujo bonito no le daría un premio. El de Monstruos, lo, lo recomendamos en otro programa, me parece. Es una historia muy buena, pero el primer arco, Marjorie Liu, la escritora, estaba desarrollando un universo tan complejo que básicamente no pasa nada en el primer arco. Es básicamente uh -huh. presentación de personajes y del universo. El dibujo de Sana Takeda es precioso, pero el primer arco, vaya, si lo lees en recopilado, pues no pasa nada, ¿no? Pero si lo estás leyendo mes tras mes, como fue mi caso era medio exasperante que pasaran los, casi un año y no pasaba nada, ¿no? Este que está nominado es el, el volumen 2. Aquí ya como que arranca finalmente la historia. Pinta muy bien, pero de nuevo, si fuera entre este y el de My Favorite Thing is Monster, ni lo dudaba dos veces, el premio, espero que se lo lleve Mil Ferris. Tiene muy buena pinta este. Sí, no sé si hayan leído ustedes alguno de estos nominados, pero... No, no. Pero yo me estoy buscando ahora mismo si en el... Si ha salido el... Hugo Botting Packet y si bien el de My Favorite Thing is Monsters porque tiene una pinta impresionante. Sí, 33 euros en Amazon. Sí, sí, sí por eso estoy buscando el Hugo Botting Packet. 69 los dos volúmenes. Sí, lo que pasa es que son cientos de páginas, entonces no estoy seguro que te lo puedan, a lo mejor te pueden meter algunas ¿no? en el packet, pero no creo que venga la historia completa. 
Eh, otras veces sí que venía, ¿eh? Bueno, depende de la editorial y depende de otros factores, mm. pero sí que suelen venir, ¿eh? Ah, perfecto, ojalá. Lo que pasa ojalá, es que no veo que haya salido el de este año, ¿eh? Yo no sí le... es muy caro, pero vale la pena, ¿eh? Sí, sí, me lo han dicho, me lo han dicho. Es uno de los que en algún momento caerá, pero que siempre que entro me resisto un poco. Por el precio. Sí. Sí, aunque, claro. estoy, aunque estoy seguro que vale la pena. Sí, sí. Eh, no sé si habréis visto alguna... Bueno, Armando seguro que la has visto todas. De las películas de, que están nominadas a Mejor Presentación Dramática en formato largo. Porque yo creo que yo... todos han visto todas, ¿no? Sí, yo, yo no he visto bueno, aún de Shape of Water. No visto, yo no he visto Thor aún. ¿Cuál? La de Thor, Ragnarok. Yo solo he visto ah, la de Star Wars. Y yo, pues yo la única que no he visto es de Shape of Water. Yo he visto todas. Sí, eh... De nuevo, sí, soltero y sin hijos. <risa> bueno, yo, yo, a lo mejor es el año que he visto más. ¿eh? Yo personalmente se la, se la daría a Blade Runner. Yo también. Wonder Woman me gustó mucho a mí. A mí me gustaron todas, pero yo se lo daría a Blade Runner. A mí Wonder, Wonder Woman me gustó menos el final. El final me parece de chiste para lo que es la peli. Pero la película me gustó. Ahora, de nuevo, yo creo que Shape of Water se lo puede llevar, ¿eh? porque ha resultado inusitadamente popular entre todo el mundo, que a mí me gustó, me gustó bastante, pero ni siquiera se me hace la mejor de Del Toro. Entonces, no entiendo por qué el Oscar, la mejor película y quién sabe qué tanto, no me sorprendería si se lo dan. Yo preferiría que se lo llevara Blade Runner y si no, que se lo llevara Get Out. Get Out pero... está muy bien también. Get Out era muy, sí, es muy sí, 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 muy, pero muy yo creo que se la lleva Del Toro. Pues Blade Runner me gustaría más también. A mí me encantó Hombre. la música y, y, y las imágenes eran brutales. Sí. A mí me y yo todo. No, no le daría un premio, pero rompo una lanza a favor de Torre. ¿eh? Yo con la de Torre Ragnarok me lo pasé bomba. No no y de hecho, de hecho es la única película de Torre que me ha gustado. Sí, pero la barra estaba muy baja con los de Torre. ¿eh? Correcto, sí, pero esta, pero esta es muy divertida. Es una barbaridad de película, pero sí, es, es divertida. Divertido. Aunque si estamos en superhéroes, yo creo que me gustó más la de Wonder Woman. Eh, sí, a mí también. Y pasamos de puntillas sobre Star Wars. No, a mí Star Wars me gustó, pero me dejó un poco frío. No, no, a mí lo que me pasa con Star Wars, con, con esta concretamente, es que todo el arco que tiene que ver con los Jedi, con Rey, con Kylo Ren y con Luke Skywalker, me gusta. Y todo el resto, que es la mayoría, me la trae absolutamente floja. Me da absolutamente igual. Entonces, claro, no le daría un premio. Y tiene algunas cosas que me molestan, francamente. Sí, bastantes cosas. Sí. sí bueno, sí. Va, va, el final es apoteósicamente... Apoteósico. <risa> por eso nos nominaron por estas reseñas. Claro. Es que ahí metiendo balas, balas ahí todo, pero tío, ataca ya de una vez y deja el tío ese. Bueno, y, y el, ataque, el ataque desde el hiperespacio también me parece una gilipollez teniendo en cuenta todo lo que ha pasado antes y. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ni qué decir la escena de Mary Poppins, ¿no? Que no va a hablar más al <risa> Escena de Mary Poppins. <risa> ahí sí me perdieron. <risa> que vamos, que yo no le daría el premio pero... Yo Blade Runner, yo Blade Runner Aunque es una película que tiene cosas A mí me gustó Y de las que hay aquí Es la que, me, la que más ilusionaría que ganara ¿Cuál, cuál, cuál? Blade Runner Ah, sí, 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 por supuesto ¿De formato corto habéis visto alguna? Ya sé que Armando la ha visto todas como siempre sí. Hay uno que es una canción A lo mejor esa no... La verdad es que yo eso no la conozco Yo he visto pero... Pero, por ejemplo, eh, la de la serie de The Good Place se ha colocado muy bien con dos episodios dentro de los nominados. Yo la he visto y a mí me ha gustado mucho, pero yo no entiendo mucho de, de televisión, así que no, no me atrevo sí. ni siquiera a comentarla. Aunque no, yo me lo he pasado muy bien viéndola. Ni siquiera sé que es The Good Place. Ya somos dos ya. Una serie... 
Ya, ya, una... es, es divertida. Lo, es... lo hemos deducido que era una serie. Sí, no es la de, de una chica que va al cielo y no se merece ir al cielo. Sí, sí, es, es de muy Exactamente. Está con... Yo la veo medio floja esta categoría, no sé ustedes. Sí, sí, un poquito. Por ejemplo, este episodio de Black Mirror, que fue muy popular, que es el de la parodia de Star Trek. A mí no me parece ni mucho menos el mejor de la temporada. A mí tampoco, de hecho, no, me atrevería a decir que fue el que menos me gustó. A mí me gustó, a mí sí, a mí sí que me gustó. No, está bien, no le gustó y le gustó muchísimo, pero a mí no... No, no tiene, si no tiene sentido. Mirada, sería ese. No, no, no tiene no ningún nada. sentido científico. No tiene, no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza, pero bueno, está bien, pero vamos, que no es... Bueno, 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 cuidado, con, con Six Wakes en el fondo hacen lo mismo, ¿eh? Con un poquito de saliva te reconstruyen... Es muy diferente. <risa> Podríamos <risa> discutirlo, no es tan diferente. Lo tenía todo guardado en el disco duro. Sí, no es tan diferente, no es tan diferente. Bueno. Pero bueno, sí, que Black Mirror, es, que este capítulo de Black Mirror es, es Fantascience, ¿no? No, estoy de acuerdo, no, sí. no es totalmente... Ahora, el de Doctor Who no es el episodio que yo nominaría, la verdad. Es que no me o sea, acuerdo me queda claro es que este. cada año hay que nominar uno de Doctor Who, ese que es, es el último de Capaldi, a lo mejor pues, el, el valor nostálgico lo, lo ah. nominaron ese, pero no se me hizo el mejor del año. Me gustó más el de Extreme, y no sé si recuerdan el de que el doctor tiene, lo manda el Papa a leer un libro... <risa> ¿Cómo? Ah, sí. Sí, 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 sí. Que es como el Necronomicon y la gente se vuelve loca cuando lo lee. Bueno, así como lo acabo de explicar, son una, una babosada, pero de hecho está muy bien escrito y me gustó mucho más que este. Aunque este, obviamente, es popular porque fue la despedida de Capaldi. A lo mejor por eso están sí, esperando que se lo lleve el premio. Y el de Star Trek Discovery, no me acuerdo de qué capítulo es este. Sí, yo tampoco. Aunque sí me da gusto que Discovery se lleve por lo menos una nominación. Sí, sí, yo creo que la, sí, sí, sí. Que la nominación. Me, sí. me parece que hay algunos trekkies hardcore que se ofendieron con la serie, pero a mí me gustó mucho. Y de sí, nuevo, no sé qué episodio es este en particular, pero a mí sí, sí me gustó. Estoy dispuesto a aceptar que es poco Star Trek, pero me da igual. Exacto. Esa es básicamente mi filosofía. Sí, correcto. Es como la película que adapta un cómic y no es exactamente parecido al cómic. Si es buena historia, no me interesa. Correcto. Si os parece bien, podríamos saltar a la categoría de mejor serie, porque, bueno, lo de mejor editor y demás es un poco difícil de, sí. de comentar. La verdad es que de las que están nominadas, bueno, alguna he leído, pero casi ninguna. Están como mejor serie los libros de Draxura de Martha Wells, luego está la de Divine City de Robert Jason Bennett, no sé si estas son las de la City of Stairs y todo eso, puede ser. Sí, 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 yo creo que sí. sí. Luego pero está... yo solo he leído la primera novela de esa serie. Yo también, sí. Encrypted de Senan McGuire, que creo que tiene 50.432 novelas. No sé. <risa> Una arriba, una abajo. Es que esta, esta mujer es muy prolífica, muy, muy, sí, muy sí, prolífica. Sí, sí. La... sí, sí, cuando, cuando ya ve que ha saturado el mercado, dice: Bueno, pues voy a escribir como Mira Gran, que tampoco solo he sacado tres novelas esta, esta semana, así que lo mismo me, me dejan publicar alguna más. Luego está de Memoirs of Lady Trent de Mary Brennan. ¿Esa cuál es la de los dragones? Sí, de Natural History of Dragons. Sí. Y a mí me gustó esa novela. Yo creo que es una novela para un público limitado. A mí me, me interesa el tema de la ciencia en la época victoriana y el papel de la mujer y el enfoque que hace aquí de, de básicamente inventarse un mundo alternativo en el que la magia a efectos prácticos no existe. Y tienes todo el rato la pregunta de ¿pero por qué te inventas un mundo de mentira? Si, si podías hacerlo exactamente igual en el nuestro, para mí funciona, no sé, es una historia sencillita en la que no pasan demasiadas cosas, es, muy lenta. Eso me ha gustado Lidsburg también. ¿Cómo? Eso ¿Ah, me ha ¿sí? gustado es que es, es, Yo creo que depende prácticamente por completo de que te interese el tema. Si el tema te interesa, 
la novela está muy bien escrita y es interesante. Si el tema en sí te da igual, no te acerques a ella porque no es, no es una novela de aventuras para nada. La primera, ¿eh? no sé si después la serie cambia de enfoque, aunque me sorprendería un poquito. Los otros dos nominados son Brandon Sanderson por la, el archivo de Tormenta. Que ganará, obviamente. Y Lois McMaster, es que está, y Lois McMaster Bullo, que tampoco es moco de pavo. Pero ya. no sé qué sería esta de World of the Five Gods. No es la, la del... Será la de la de, ¿no? Sí, la que ganó el, el, el Hugo ya en su día. ¿La del Chalión? Creo que sí. ¿La del, ¿No? mapa, de, la del mapa de España al revés? Sí, ah, eso sí, no lo sé. Esa de Chalión, sí. Sí, la de, la de la maldición de Chalión, el mapa era el mapa de, del mundo era de la península ibérica al revés. Digo, ¿Ah, sí? Sí, sí, digo, estás quebrado, ¿eh? Quebrado, <risa> Qué bueno. Sí, sí, Esta sí, categoría sí. nunca la he entendido yo. Bueno, bueno es, es muy nueva, ¿eh? Es relativamente es nueva. nueva y hace tiempo que se quería premiar a la serie, a una serie en particular. El requisito es que en el año de la... Bueno, en este caso, en el 2017, se haya, se haya publicado un nuevo título de, de la serie de libros. El año pasado, pues, Bujol, que la que estaba nominada era lo de Borcosigan, pues que no había nada que hacer. ¿Cuántos seguidores tiene la saga de Borcosigan? Como si no tuviera agujos ya. Eh, la mujer está, está pensando en la ampliar el chalet para poner más... Más premios. Sí. Y, y bueno, en este caso, ¿vosotros creéis que va a ganar Brandon Sanderson? Porque Bujol es un, una contendiente muy a tener en cuenta. Yo intuitivamente diría que sí de calle, pero a lo mejor me equivoco, no lo sé. Hombre, saberlo, saberlo, no sabemos. Realmente Brandon claro. Sanderson, el único sí, sí. Hugo que ha ganado, que yo recuerde, fue por la de El alma del emperador. Ni siquiera sí, ha sido por... Sí, es verdad. Aún bueno, puesto, de hecho, esa, esa era una de las reivindicaciones de los pupis, ¿no? que autores así tan populares y que venden tanto no hubiesen ganado nunca ningún lujo. Bueno, este hombre en particular... Ah, sí, porque la verdad es que si toda la gente que compra los libros de Brandon Sanderson votara porque sus novelas eh, salieran nominadas, es que, eh, nominar y ganaran es que tenía que ganar de calle, pero sin embargo... No, no, con que compre un, un, una persona cada libro ya gana. O sea, contando personas como libros, vamos. Sí, no por apoyar escribe... los delirios de los pupis, pero es raro, ¿no? ¿El que ¿Que no haya ganado más Hugo? Sanderson, sí, se me hace muy extraño que no gane Hugo. Sí. Posiblemente sea que el grupo de seguidores de, de Brandon Sanderson no tenga apenas nadie en común con la gente que vota a los Hugo. Es claro, que a lo mejor es son, son públicos diferentes, ¿no? Sí, yo creo pues, que esa es la cuestión. Yo tengo la sensación de que esta saga, que yo no me he acercado a ella porque además me da una pereza horrible, pero es que... Que, está siendo, que está siendo muy bien recibida, tengo la sensación. Sí, sí, pero son 10 libros de más sí, sí. de mil páginas cada uno. Es que... sí, claro. no, yo también no me la acerco por la misma razón. ¿Pero claro. son como más juveniles? Yo creo que no. No, no yo creo que son. No, idea, es que no he leído ninguno. No, no me parece. No, es que, claro, como el hombre tampoco escribe apenas. Es eh, una lástima, porque no, 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 el ordenador no le da más de sí. Eh, sí que tiene otros juveniles, pero estos no son juveniles. Yo me leí el primero y estaba bien, pero es que mm, me incapacito nada más que de pensar en el siguiente y, y me gustaría. Pero digo, sí. bueno, pero ¿qué hago? Es que aunque me partan las dos piernas, no me da tiempo a leérmelo ni estando postrada en cama. Bueno, bueno. No, yo, soy, yo, soy, yo soy muy fan de los de los tres primeros de, de, de mis de Nacidos en la Bruma. Me lo paso bomba con esos libros. Me lo pasé bomba. Dale, dale a la cadera, que estás más rato. 
Ah, vale. Ay, 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 ay. Eso con una descalcificación buena te pasa solo. ¿Vosotros creéis que va a ganar Brandon Sanderson? Yo ser, personal, pero... personalmente sí. No sé, yo, Abujo, yo creo que tiene muchos más seguidores. Sí, sí. Dentro de lo que es el grupo de la gente de los Hugo, sí. Sí. Bueno, y también Sana Maguire. Lo que pasa es que Sana Maguire parece que se le ha diluido un poco, ¿no? Desde el año aquel que tuvo tantísimas nominaciones en todas las categorías habida y por haber. Bueno, bueno el año pasado ganó. Bueno, ¿eh? la repercusión, pero el año pasado ganó, así que da igual. Es mejor dar un tiro y darlo bien dado y ganar la categoría que no estar representada en 20 categorías y, y no ganar ninguna, claro. En cuanto al premio John W. Campbell, que todos sabemos que no es un Hugo, <risa> Elías ha dicho que su principal candidata es Vinaji Jemín Prasad. Yo la sí, verdad es que sí. me suena Janet pero las demás no... Lo siento. No, no hombre, Catherine Arden sí que ha pegado bastante, ¿no? ¿Cómo se llama la novela esta? The Bear and the no sé cuánto. ¿Sabéis cuál os digo? No. The Bear and the no sé cuánto. Sí, hombre. Es bastante... Es que no me acuerdo ahora mismo cómo es. A ver, ahora os la busco. The Bear and the Nightingale. ¿Eh? ¿Ves? De no sé cuánto. Lo he mirado, ¿eh? Lo he mirado, que si no... Está haciendo trampa. No, hombre, se puede mirar. Sí, esa, yo... Esa, esa, esa yo creo que pegó bastante ¿eh? en su pues mira, momento. Yo lo único que he leído de Rebeca Roan Horse es este cuento de la experiencia india y no me dejó con ganas de... <risa> y nunca más se supo. No quiero volver a acercarme. No, no a mí la de la experiencia pues... india no me ha gustado tampoco, ahora que lo estamos diciendo. Y en cuanto a la categoría nueva también del mejor libro juvenil, ¿qué os parece? ¿Habéis leído una? Porque yo estoy viendo que no he leído ninguna. Yo no, pero me llama mucho, mucho, mucho el de Philip Pullman. A mí también. No, y de hecho, yo las el... críticas que he leído no eran muy buenas. ¿eh? Ah, yo las opiniones que me han dicho de voz, de críticas no he leído, eran muy buenas, pero... ¿Sí? Pero eran fans, no sé, sí. Ah. <risa> Los fans es lo que tiene. Claro. Es lo eh... que le pasa a, a, a Leti... ¿Con Galiel de Boda? No. Correcto. ¿No? A mí, yo el de The Art of Starving no me lo he leído, pero la verdad es que el otro libro que me he leído de San J. Miller me pareció estupendo, es que me gustó mucho, así que lo que pasa es que la temática, eso de pasar hambre para tener poderes, no me acaba a mí de convencer no. como para leérmelo, la verdad. Y la demás, pues la verdad, como... Ah, mira, está Úrsula Vernon, lo que pasa es que escribe con, con seudónimo. Sí, sí, está en todos lados, ¿eh? Fisher, sí. Está, está, sí, en, sí, está, sí. está en toda la categoría y la Ocorafo también. No, y Vernon, yo creo que ganó o estuvo nominada por en la categoría de cómic en su día. Y el año pasado con la del Tomato Ciez, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero vamos, que, que es muy prolífica en distintos campos. Yo creo que escribe como King Fisher para, o sea, en novela juvenil y luego escribe cómic y novela adulta y relato adulto como, como Vernon. Yo ¿Sí? esta de Frances Harding no la he leído, pero sí que leí. Otra de esta autora que es The Tree of Lies, que la han traducido también al español, El árbol de las mentiras, y escribe muy bien. A mí me gustó mucho esa novela. Entonces, estoy mirando ahora mismo en Amazon A Skinful of Shadows, porque parece interesante. Espérate a que salga el Hugo el, 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 Packer, ¿no? Ah, Sí, es verdad, es verdad. Ya, ya me estaba yo emocionando. Ay, ay, ay. Bueno, lo digo porque si tiene el de los monstruos y, ¿Y este, este, a lo mejor pues ya te ya, compensa, ya me compensa, ¿no? Sí, sí, ya me compensa. Sobre todo porque el de los monstruos, si decís que, que es tan caro, yo lo he visto en alguna tienda, pero la verdad es que a mí no me llama ni lo más mínimo la atención. 
Eh, Armando, ya sé que lo recomiendan mucho, pero yo los monstruos y yo no nos llevamos bien. Bueno, pues hemos terminado con los hugos. No, los retrohugos. Los retrohugos. Está mirando y no... no, 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 no ¿Habéis, ¿habéis no, tenido no, 75 años para leerlos? Yeah. No, yo le doy excusa. el premio no, a Bambi. A Bambi, sí, a Bambi. Sí, Bambi, de Tuonki. Oh, The Cat People estaba muy bien también. Sí, pero más para Bambi el premio, ¿no? Bueno, sí, hombre, más, más seguidores tendrá. Seguramente. Hombre, y el libro de la jungla. Pero el libro de la jungla, ¿qué versión es? No es la de Disney. ¿No? No, ah, no. lo pone. Ah, no, vale, 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 vale. Si fuera la de Disney, Porque... es la primera película que, que me llevaron a ver al cine que me llevó mi padre y no podría evitar votar a esta película. <risa> tiene, Curiosamente, tiene valor, a mí la primera fue Bambi. Ah, pues tendríamos, tendríamos que enfrentarnos y el, Exacto. y el que sobreviviera votara. Con espadas ah, luz, me parece ahí bien. Está. Sí, sí. Madre mía. ¿cómo de Twonky, de Weapon Shop y de novela corta. De Ample Sam Professional Jonathan. Bueno, en novelet, en novelet está fundación. Bueno, en esta fundación. Hombre, no, pero esa no se lo daba. De, de, yo de las, que hay aquí, de las que hay aquí, como es la única que me he leído, pues sí. Ah, de Star Mouse, de Frederick Brown. Eso es muy oh, bueno. Este me acuerdo de leerlo. No sé si vosotros tuvisteis este libro de Bruguera, que era una colección juvenil de tapa dura que salían en distintos colores y había el ratón estelar de Frederick Brown que traía esta, este relato y, y bastantes otros. Y a mí me encantaba de pequeño este. No me acuerdo. Lo leí de muy joven. Yo insisto que Weapon Shop de Van Vogt se lo daba. Sí, este es muy famoso. Ah, está muy bien, sí. En novela corta, no sé si Waldo o la de Nervios de Lester del Rey, que creo que es lo único que me gusta de él. No, no me suena haber leído ni una ni la otra. Yo sí, Waldo sí que la he leído, pero casi no me acuerdo. Yo es que era muy fan de Robert Heinlein en su momento. ¿Ah, sí? Sí, me encantaba. Me gustaba muchísimo. Sí, sí, sí. No todo me gustaba por igual. ¿eh? ¿Por qué? ¿Aún es, es de los autores que me gustaría releer. Dicen que gana mucho en versión original. Uf. Ah, en versión original, creí que he releído. Yo releí hace poco Tropas del Espacio y madre mía. Vaya claro, yo, por ejemplo, ¿Quién te manda a leer ese? Vaya panfleto. Pero yo porque... Tropas del Espacio, cuando lo leí en el instituto, me encantó. Eso... Me gustó mucho, sí. Pero es un panfleto, claro, es un panfleto tremendo. Es un panfleto tremendo, pero... pero no, pero, pero lean las juveniles de los años 50, no las famosonas. Claro. Pero a mí, lo que me, a mí la que me interesa releer es La luna es una cruel amante. Esa novela me encantó. Y era súper fan de esa novela. Esa es más densa que las juveniles, pero sí, a mí también me sigue gustando. Sí, Heinlein, a pesar de lo controvertido que es, la verdad, a mí me sigue gustando como escritor. O sea, el caso del panfletario de Starship Troopers es como que caso único. Oye, igual da, igual hay da... que admirar que, que nunca dejó que sus ideas políticas raras se metieran a sus historias, excepto en ese caso extraordinario, quizá Farnham's bueno, Freehold. En el número de la ah. vez, quizá también. Ese era muy aburrido, pero sí. Uf, muy aburrido. Sí, sí. sí pero ese es tedioso, ¿no? Ahí no te intenta sí. vender ninguna filosofía política. Oh. De los universos paralelos. Y, el, sí, es y había el de. ¿Cómo era el de los maestros de títeres o amo de títeres? Ah, ese, o... ese está bien. Ese, ese sí, era la bien. típica. Eh, historia de la Guerra Fría. Paranoia comunista. Sí, 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 sí. Estaba bien. Y los, domin los dominios de Farnham. Ah, bueno, no ese sí es un poco más insoportable, pero sí. Sí, sí, sí. sí. Oye, igual, igual, idea que no lleva nada nunca, ¿eh? pero igual da para un programa especial de Robert Heinlein. No, claro. Un es especial Robert Heinlein. Y ahí sí llenamos dos horas. Yo firmo, ¿eh? Yo también. 
yo tendría que volver a leérmelo porque no me acuerdo Claro, yo, ta yo también tendría que volver a leérmelo, pero me lo sí, vuelvo yo también a leer. tendría que releer algunas cosas, claro Al año que viene. Ahora, bueno, voy a ver lo de la descalcificación de la cadera cómo va y entonces lo mismo si me da tiempo para leerme a Brandon Sanderson y a Robert Hayley. No, pero no me lo releería todo, releería cosas que, pues, hombre, Cosas te parece muy concretas, que lo releería claro. aunque fuera para, claro, pero cosas concretas. El retro Hugo, la mejor novela, no se lo daba a ninguna de estas. ¿Cuáles son, hermano? Beyond This Horizon. Que es Robert, Es que solo he leído. Robert Allen también Sí. con otro nombre. Sí. Es que no los he leído yo. El de Islandia yo lo he leído. Y el de Beyond This Horizon, pero nada más. Bueno, la de Doc Smith sé cuál es, pero nunca la leí. Leí, leí cuentitos. Yo leí cuentitos Escribe de serializada. los de los Lensmen, pero no sé si es si era este o no. Bueno, tengo. Había un par, ¿no? De todo de cuentos. O sea, yo tendría que chequear el año del 42, pero en serio fueron estas las mejores novelas. Bueno, no había tantas de ciencia ficción ese año, claro, pero que no se publicaban libros de ciencia No, porque ficción. sí, era mucho revista entonces. Sí, sí, la mayoría son serializadas. Sí. No, lo declaramos desierto, entonces, este reto. Venga, de cierto. <risa> vale. Parece bien, como ya le hemos dado la vuelta a los premios Hugo de este año, podíamos, bueno, a los nominados de los premios Hugo de este año, podíamos pasar a las recomendaciones, si os parece bien. Sí, me parece bien. Vale, pues Miquel, como no puede recomendar Six Quakes, porque estaba ah, ah, ya pillado, ha Vale. pedido ya lo que nos va a recomendar. Pues sí, voy a recomendar el, el nuevo de Guillem López, El último sueño, Sí. que ha, ha salido yo diría que hace uno o dos meses en Minotauro. Aunque a mí me gustan más sus otras novelas, las otras que he leído, que me las dos primeras no, no, no las he leído. Creo que es una novela de ciencia ficción que está bastante bien, ciencia ficción oscura, así, ambientada planeta, en un planeta Tierra futuro, que es una gran ciudad y, bueno, un poquito él, él, él ponía, ¿cómo se llama la, la película esta...? Bueno, igual porque no me voy a acordar ahora del, del título de la peli. Pero bueno, que en el, básicamente hay bandas que se protegen entre sí, ¿no? De gente, de chavales y jóvenes que son tribus urbanas porque es un mundo ultracapitalista dirigido por una élite eh, que tiene acceso a todo y apoyada en un submundo que básicamente no tiene acceso a nada. Dentro de este escenario, pues eh, pone una historia que a mí me recuerda un poquito... En cierta manera, algunos elementos del quinto elemento o de la saga de los metabarones del, del, de Moebius, en el cual hay una, un personaje que tiene algo que ver con una con el fin del mundo que se está acercando, tiene que ser como una semilla desde el principio de, edición de, de un nuevo amanecer, ¿no? pero está todo un poco vago hasta que se empieza a, a concretar la trama. No sé. Es así con un componente distópico, fantasía, ciencia ficción oscura, tiene mucho que ver con el libro que publicó hace un par de años de, de La Polilla, ¿cómo se llamaba el de La Polilla? La polilla en la casa la de en la casa Eso, de La Polilla, de hecho el, la construcción del mundo... tiene puntos en común y, y, y Guillén decía que este, sin ser una precuela, porque no es que una historia lleve a la otra, se supone que está ambientado pues unos siglos antes en el mismo mundo y, y yo creo que está bien, está bien, es un libro que a mí Guillén me gusta siempre como escribe, este parece que vaya a ser una novela juvenil y en realidad luego no lo es para nada y yo creo que en, en cierta manera es más ambicioso que a, a nivel de escenario que otras novelas que ha construido, aunque curiosamente 
también da la sensación que pretende ser un poquito más comercial y yo creo que la combinación de, de estos dos elementos, esta mayor ambición argumental con este deseo de llegar a un público un poquito más amplio, para mí funciona. Ya os digo, ¿eh? a mí me gustan más sus otras novelas, pero creo que a cualquiera que le guste el autor no se va a quedar defraudado. Es decir, que es una buena novela y para mí una de, la, de las chulas que han, que han salido este año de ciencia ficción en, en España, o sea, directamente de autores españoles. Y esta es mi recomendación, solo tengo una. Eh, Armando, ¿cuál es tu recomendación? Primero que nada, como siempre, me gustaría dar un saludo a mi amigo Héctor McCoy, que es un amigo mío en México que nos escucha siempre y nos escucha únicamente porque nunca sabe en qué momento del programa voy a mencionar su nombre. Pues, hola Héctor. De lo, mis recomendaciones, de lo que hablamos hoy, me gustaría recomendar por última vez el de Carnival Nine de Caroline Johem, que además sale en Beneath Sisley Skies, en otras palabras es gratis, lo pueden encontrar y leer completo sin gastar un centavo. Y de lo que no mencionamos hoy, me gustaría recomendar un cuento que estuvo nominado a los Sturgeon, que es We Who Live in the Heart, de Kelly Robson. Salen Clarksworth, también lo pueden leer gratis. Eh, así como hablé mal del de cuento que ganó el Nebula Kelly Robson de a Human Stain, que lo detesté, este me encantó. Es básicamente una historia de, de corte de steampunk, de gente que vive en, en ballenas voladoras. Oh. Bueno, no son ballenas, son como globos muy delicados que vuelan, pero están vivos. Entonces la gente, la tri, las tripulaciones tienen que no solo maniobrar, sino tienen que cuidar que no se les mueran estas, estas, estas ballenas. Es un cuento que lleno de sentido de la maravilla. Por supuesto, no ganó el premio, no sé si vaya a ganar el premio Sturgeon, pero si por mí fuera, le ganaría ese de la experiencia india. Esa es mi recomendación del día de hoy. Muchísimas gracias. José María, ¿nos puedes decir cuál, son tu, cuál es tu recomendación, por favor? No, a mí me, la recomendación va a ser uh, Reality by Other Means, The Best Short Fiction of James Morrow, que es una colección mm. de, de historias de James Morrow que me han encantado. Muy divertidas, con un punto surrealista uh, y satírico, como un, un, un abominable hombre de las nieves que quiere aprender budismo... Claro, se tiene que alimentar comiendo los cerebros de la gente. Sí, sí, sí. Es, eh. O el vampiro de las paradojas, que es como una serie de, de seres sobrenaturales que se alimentan de paradojas. Hay un monasterio que se especializa en reflexionar sobre paradojas para que los vampiros puedan alimentarse de ellos y dejar en paz a, al resto de la humanidad. Es, está muy, muy bien buscado. Y todos son, son es un estilo muy parecido. O la historia de Elena de Troya, contada por ella, tomando las riendas de la situación en su mano para intentar solucionar el problema. Y toda una serie de, de cuentos así extraños, con un punto surrealista casi, muy filosóficos, pero a la vez contados de una forma muy divertida. A mí me gustaron mucho todas las historias. A mí me gusta Morro más como cuentista que como novelista, la verdad. Yo creo que de, novelista, de novela no sé si he leído alguna de él. Yo sí, la de... Remolcando, Remolcando Jaume. Exacto. Se hace un poco larga, pero como cuentista es muy bueno, es muy inteligente, es muy sí, incisivo. Sí, sí, sí. No, pues lo, sí. Lo Los cuentos me han gustado mucho. Y luego, otro cuento también, eh, es Olofin, que es el último libro que ha sacado Fatalibeli, que es eh, un cuento largo, una novela casi, digamos que hay una especie de investigación sobre la realidad aumentada y cómo se puede empezar a manipular a la sociedad a, a partir de aquí. Muy entretenido, es de Luke Kennard y muy interesante las, 
la filosofía que plantea, bueno, la, el, la problemática que plantea sobre la tecnología y, y la manipulación de la realidad. Y nada más, estos dos para mí. Elías, ¿nos puedes decir tus recomendaciones, por favor? Claro. Tengo una de las de la último programa, que lo redujimos a, a dos, de dos a una, y había dudado cuál elegir. Y bueno, la otra la traigo hoy, que es The Midnight Front de David Mack, que es una novela de la que no se ha hablado mucho, salió ya hace unos meses, salió en enero, pero a mí me parece muy interesante. ¿no? Es, es una novela de fantasía situada en en la Segunda Guerra Mundial, en cada uno de los bandos hay magos oscuros que son capaces de invocar a demonios para hacer o para no, llevar a cabo para distintas cabo de... habilidades mágicas. ¿no? Entonces, bueno, parece una sinopsis bastante convencional, hay bastantes novelas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, si recordáis esta no, serie... mecánico no, no era parecido? ¿De cuál? ¿Una saga de autómatas mecánicos en el siglo XVIII o así? No me suena, pero no me sí, suena. Que hay, sí que hay en la trilogía esta de, de semilla, Semillas Amargas. No sé si sí, os acordáis. Sí, sí, eso, eso quería decir. Sí, esa sí. Quería decir, sí. Eh, ¿Cómo se llama el autor? El mismo de The Mechanical. Entonces, bueno, puede parecer que es un poco de ese estilo, pero es una novela más de acción, mientras la que la de Tregilis era más introspectiva y un poco era más cínica y oscura, aquí es más una novela de, de aventuras y de luchas y tal, y tiene luchas bastante espectaculares cuando se juntan un montón de demonios ahí, ¿no? Y luego sí que tiene una parte de desarrollo de los personajes que se sale un poco de lo habitual, porque según empiezas a leerla parece que va a ser el típico elegido, que es capaz de hacer muchas cosas, y bueno, luego la cosa no es tan así, ¿no? Y hay varios personajes se desvían un poco de lo que uno podría Porque esperar, ¿no? Es una novela larga, pero que no se me hizo para nada pesada, algo que últimamente es difícil y la verdad es que la recomiendo bastante. Es una novela de fantasía muy sólida y la verdad que es la primera de una, de una serie y tengo interés en ver cómo, cómo va evolucionando, ¿no? Me extraña que no se haya oído hablar de ella y, bueno, me gustaría que que le dierais una oportunidad para, para poder comentarla. ¿no? Y por otro lado, quiero recomendar un ensayo de divulgación científica. Ya sabéis que estoy leyendo más últimamente de, de casi de ensayo que de, de fantasía o ciencia ficción, que es la, el nuevo libro de Michio Kaku. No sé si habéis leído alguna sí. vez algo de Kaku, es un divulgador que a mí me parece muy bueno. Futurólogo, y que además, ¿no? ¿eh? Futurólogo. Sí, Futuro también, sí, también, sí, también, también. Y además siempre en muchos de sus libros toca temas cercanos a la ciencia ficción, ¿no? Uh -huh. Tiene varios libros sobre la ciencia, la ciencia imposible y cosas así, ¿no? Y este nuevo que ha sacado se llama The Future, The Future of Humanity, yo creo que ya está traducido al español, El futuro de la humanidad, y es un libro que toca muchísimos temas, todos relacionados con cómo puede evolucionar la humanidad en, en los próximos siglos. ¿no? Entonces habla desde fuentes de energía a posibles diseños de naves espaciales, a cómo puede evolucionar la inteligencia artificial, la computación cuántica, eh, la medicina, pues la, el, el poder escanear la mente y subirla a un ordenador, todos los temas que os podáis imaginar y más. Y los trata todos con, con mucho rigor y dejándote con ganas de, de saber más. Los hila muy bien además y la verdad es que es un libro que yo creo que no solo para gente que le guste leer 
divulgación, sino para los que somos aficionados a la ciencia ficción, es súper interesante. Hay muchas cosas que a lo mejor ya las conocemos, ¿no? Pues sistemas de propulsión de naves o cuestiones sobre la singularidad y demás, pero lo trata de una forma muy amena y, y a la vez bastante profunda. Entonces, la verdad que me parece un libro muy interesante. Y bueno, esas son mis dos recomendaciones. Pues muchas gracias, Lía. Siempre me acabo los programas con una lista de libros por leer que <risa> luego, se trata. Que luego nunca conseguiré leerme. Está ahí una con... con la cadera, la cadera. Está uno con la lengua afuera con la lengua afuera y nunca nunca consigo llegar, pero bueno. Bueno, quedo yo. Yo había pensado hacer una recomendación de un libro que ya he reseñado, pero es que me ha gustado tanto y sigo pensando respecto al libro y creo que puede ser de mucho interés para vosotros, que es el de, de Freeze Frame Revolution de Peter Watts. Me parece súper interesante mm. porque Peter, Peter Watts, según cómo escriba, puede hacer unos libros muy chulos, aunque son un poquito densos, o puede hacer unos rollazos mmm, tremendos. Y en mm. este caso, pues, ha logrado comedirse hasta el punto de... Ah, de hacer una novela, no sé ni siquiera si llega a ser novela o se queda en novela corta. Está ahí frisando sí, ahí, ahí, sí. la distancia entre uno entre uno y otro. Es sobre oh. una idea muy interesante porque es una nave que está cumpliendo una misión de abrir como agujeros de gusano demás. Bueno, es una inteligencia artificial pero que no es la inteligencia artificial como la solemos entender como eh, superpoderosa y, y superior a todos los demás. No, es una inteligencia artificial que es muy buena haciendo cálculos, haciendo suposiciones partiendo de una serie de datos, pero realmente no tiene capacidad de pensamiento lateral ni de ideas originales, digamos. Entonces, eh, ella, va, ella va cumpliendo su, fun su función pero lleva una tripulación de humanos que, bueno, están eh, congelados, pero los lo va sacando de su, de su estado de criogenización conforme le va haciendo falta estas, estas particularidades que a lo mejor la mente humana sí puede aportar a la misión y su mente de inteligencia artificial no es capaz de aportar. Y lo interesante es que, bueno, eh, la escala temporal es muy grande porque a lo mejor un problema que requiera la intervención de uno o dos de esos humanos que, que lleva criogenizado, pues acontece cada 500 años, cada 700 años o ni se sabe. Y nunca son los mismos turnos la gente que hace falta porque cada uno tiene sus especialidades. Y sin embargo, estos humanos ven que hay un problema con esta inteligencia artificial y son capaces de organizarse para ir dejándose mensajes como para intentar, no llegar a lo mejor a ser la palabra adecuada, no sería a lo mejor golpe de Estado. Pero sí, lo que intentan es eh, destronar esta inteligencia artificial de, de su poder. Entonces, pues resulta muy interesante porque fijaros, si Nunca, no sabes cuándo te va a despertar y sabes que pueden pasar siglos o milenios hasta la próxima vez que te, toque, que te toque el turno y no sabes con quién va a poder hablar o con quién no porque no sabes lo que ha pasado en ese espacio de tiempo y aún así consiguen crear la triquiñuela suficiente como para comunicarse y todo eso y, en, y engañar a, a, esta, a esta inteligencia porque claro, la inteligencia artificial utiliza sus ciclos de procesamiento hasta un momento en el que dice, bueno, no me merece la pena seguir investigando este tema porque no, no hay ninguna probabilidad de que ocurra algo y voy a dedicarme a otra cosa más, más importante. Entonces, es un baile 
lento de enfrentamiento, es como un duelo a cámara lenta que resulta muy 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 interesante. No sé si lo habéis leído, pero yo lo, lo recomiendo. Es el próximo que voy a leer. Esta edición tiene los tres cuentos, me parece, ¿no? ¿Te refieres a, a los otros cuentos que me contaste tú? Esta es una historia totalmente nueva, aunque está relacionado sí, sí. con los con lo anteriores. No, este no tiene, no es ni fix-up ni nada de eso. Porque es tiene solo... tres, existen tres cuentos en este mismo universo, incluyendo The Island, The Island que creo que es el más famoso. Sí, sí. Y los tres se pueden leer gratis en la página de, de Peter Watts. No hay mm. ningún problema, pero yo tenía entendido que venían incluidos. ¿Solo mm. viene el, el texto nuevo, dices? En la edición que yo tengo solo viene el texto nuevo. Okay, okay, okay. Yo lo, a mí me parece estupendo, me, me gusta muchísimo. Y luego tenía pensado también otra recomendación que hace mucho que no recomiendo cómic y he leído Universo de Albert Montes que mm. la ah. verdad tiene son, son relatos cortos de, de ciencia ficción y se ve un conocimiento de la, de la materia que, bueno, a ver, Albert Montaigne es un dibujante muy conocido, ¿no? Desde su paso por el jueves y luego en Orgullo y Satisfacción me parece que también está y, o estaba, porque creo que ya ha cerrado y es conocido, ¿no? Pero a lo mejor es conocido más por, por su humor satírico y demás que, que por su conocimiento de la, de la ciencia ficción. Y sin embargo en este tomo recopilatorio que me parece Parece que ha publicado Astiberry, estoy casi Bueno, primero lo publicó con Panel Syndicate, este de, de Brian Bowen. Sí, y, exacto. Y luego ya lo ha publicado Astiberry en, en edición física. Y son relatos cortos, con un dibujo que se, que se adecua muy bien al relato y con un color que salta a la vista, que, que, se, que se encaja perfectamente con la historia y trata temas fundamentales de la, de la ciencia ficción, pues como viaje en el tiempo hacia el pasado, que podemos cambiar, que va a pasar después, inteligencias artificiales, el sentido de la trascendencia o de, de pasar al, al siguiente nivel eh, evolutivo... Y bueno, hay uno que me, que me maravilla, que es una, una mujer que tiene una enfermedad que vive en el futuro. Y entonces, claro, es la relación con su marido sabiendo que ella, pues a lo mejor al principio vive dos minutos en el futuro, tres minutos en el futuro, cuatro, cinco y, y va empeorando su enfermedad. Y es, de verdad, es, está muy bien. Yo lo recomiendo mucho. Me parece que incluso ya se agotó la primera, la primera edición. Y no, no me extraña porque de verdad es un libro de, de ciencia ficción que, que merece mucho, mucho la pena. ¿Viene en catalán o en castellano? En español. Ok, porque lo podías bajar desde la página en inglés, en castellano o en catalán, inclusive tenías la opción. Era algo muy interesante. Yo, claro, bueno, yo catalán no sé, pero yo lo, la que tengo es la edición física y no sé si ha salido en otro idioma. Yo, mm. claro, la, la he leído en, en español. No mejor... sé cuál es la, la, edición, la edición original, la verdad. No lo sé, pero supongo que la, como es en Panel Syndicate, supongo que el hombre la tendría que poner primero en inglés. La verdad es que no lo mm -hmm. sé. Porque yo creo que... Estaba hay... en los tres idiomas. Ya ves sí. que en esa página tú puedes, lo compras dando el precio que tú quieras. Y como segunda opción te dan, bueno, lo puedes comprar al precio que tú quieras, pero lo puedes comprar en español, en inglés, en catalán. Te dan la opción desde el principio uh -huh. ellos. Uh -huh. Claro, supongo que el hombre al ser al menos bilingüe, no sé si inglés también, también lo controla tanto, pero está bien pensado porque al fin y al cabo eso lo cambia los, los bocadillos. Claro, claro. En fin, y esas son mis, mis recomendaciones. Espero haberos convencido, por lo menos... Bueno, Elías es que ya lo tenía convencido de antes. Sí, ¿verdad? sí, no, no, ahí lo tengo en, 
parrilla de salida. Así que mm. nada, pues yo creo que nos ha quedado un programa bastante interesante. Compacto, sí, compacto, 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 compacto concentrado. Mat para, lo que era, para lo que eran las Cheto volverá yo creo a... que interesante, sí. <risa> Macheto volverá a echarnos en cara que ¿dónde están mis programas de tres horas? Que lo escuche dos veces. Claro. Que se lo ponga más lento, que le dure más. El de Highland va a ser de cuatro horas, no se preocupen. Yo tengo, tengo que decir, no sé si, si nuestros eh, oyentes son falsos de tres horas, lo siento, eh, pero yo no los echo de menos para nada. ¿eh? No, no. <risa> Nuestras familias tampoco. Tampoco, tampoco. Y nuestras horas de sueño es lo que menos. Eso es sí que menos. Yo ya me he pasado un poquillo hoy, pero bueno. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos y nos despedimos de vosotros. Hasta la próxima. Eh, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Chao.